0: Yerma de Federico García Lorca. Acto primero. Cuatro primero. Al levantarse el telón, está Yerma dormida con un tabatanque de costura a los pies. La escena tiene una extraña luz de sueño. Un pastor sale de puntillas mirando fijamente a Yerma. Trae de la mano un niño vestido de blanco. Suena el reloj. Cuando sale el pastor,. La luz se cambia por una alegre luz de mañana de primera y Yerma se despierta. Canto, voz dentro. A la nana, 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 a la nanita le haremos una chocita en el campo y en ella nos meteremos. Yerma dice, Juan, ¿me oyes Juan? Voy, ya es la hora. Pasaron las juntas. ya pasaron Juan, hasta luego. No te tomas un vaso de leche, ¿para qué Yerma? Trabajas mucho Juan y no tienes tu cuerpo para resistir los trabajos. Cuando los hombres se quedan enjutos se ponen fuertes como el acero Yerma pero tú no Juan, cuando nos casamos eras otro, ahora tienes la cara blanca, como si no te dieran ella el sol, a mí me gustaría que fueras al río y nadaras, y te subieras al tejado cuando la lluvia cala nuestra vivienda, 24 meses llevamos casados, y tú cada vez más triste, más enjuto, como si crecieras al revés, ¿terminaste?, no lo tomes a mal, Juan. Si yo estuviera enferma, me gustaría que tú me cuidaras. Mi mujer está enferma. Voy a matar ese cordero para hacerle un buen guiso de carne. Mi mujer está enferma. Voy a guardar esta enjundia de gallina para aliviar su pecho. Voy a llevarle esta piel de oveja para resguardar sus pies de la nieve. Así soy yo. Por eso te cuido, Juan. Y yo te lo agradezco. Pero no te dejas cuidar. Es que no tengo nada, Yerma. Todas esas cosas son suposiciones tuyas. Trabajo mucho. Cada año seré más viejo. Cada año, Juan. Tú y yo seguiremos aquí cada año. Naturalmente. Y bien sosegados. Las cosas de la labor van bien. Además, no me has dado hijos que nos gasten. No tenemos hijos, Juan. Juan, dime. Es que yo no te quiero a ti. Sí me quieres, Yerma. Yo conozco muchachas que han temblado y que lloraban antes de casarse con sus maridos. ¿A poco yo lloré cuando me casé contigo? no cantaba levantar los esbozos de Holanda y no te dije cuan, cómo huelen a manzana estas ropas. Eso dijiste, Yerma. Mi madre lloró porque no sentí separarme de ella. Y era verdad. Nadie se casó con más alegría. Y sin embargo, calla, Yerma. Demasiado trabajo tengo yo con oírte en todo momento. No, Juan. No me repitas lo que dicen. Yo veo por mis ojos que eso no puede ser. A fuerza de caer la lluvia sobre las piedras, estas se ablandan y hacen crecer jaramagos. Que las gentes dicen que no sirven para nada. Que los jaramagos no sirven para nada, pero yo bien los veo a mover sus flores amarillas en el aire. Hay que esperar, Germán. Sí, hay que esperar queriendo, Juan. Si necesitas algo, me lo dices y lo traeré. Ya sabes que no me gusta que salgas, Yerma. Yo nunca salgo, Juan. Estás mejor aquí. Sí, Juan. La calle es para la gente desocupada. Claro. El marido sale y Yerma se dirige a la costura. Se pasa la mano por el vientre. Alza los brazos en un her hermoso bostezo y se sienta a coser. ¿De dónde vienes, amor, mi niño, de la cresta del duro frío? ¿Qué necesitas, amor, mi niño, la tibia tela de tu vestido? Que se agiten las ramas al sol y salten las fuentes alrededor. En el patio ladra el perro, en los árboles canta el viento, los bueyes mugen al boyero, y la luna me riza los cabellos. ¿Qué pides, niño, desde tan lejos? Los blancos montes que hay en tu pecho. Que se agiten las ramas al sol y salten las fuentes alrededor. Te diré, niño mío, que sí. Tronchada y rota soy para ti. Cómo me duele esta cintura. Donde tendrás primera cuna. ¿Cuándo, mi niño, vas a venir? Cuando tu carne huela a jazmín, que se agiten las ramas al sol y salten las fuentes alrededor. Yerma sigue cantando. Por la puerta entra María, que viene con un montón de ropa. ¿De dónde vienes, María? De la tienda. ¿De la tienda tan temprano? Por mi gusto hubiera esperado en la puerta a que abrieran, ya que no sabe lo que he comprado. ¿Habrás comprado café para el desayuno, azúcar y los panes, María? No. No, Yerma, yo he comprado encajes, tres carretes de hilo, cintas y lanas de color para hacer madroños. El dinero lo tenía mi marido y me lo ha dado él mismo. ¿Te vas a hacer una blusa, María? No. Es porque. ¿Sabes? ¿Qué? Porque ya ha llegado, Yerma. A los cinco meses, ¿sí? ¿Te has dado cuenta de ello? Naturalmente. ¿Y qué sientes? No sé, angustia. ¿Angustia, María? Pero, ¿cuándo llegó? Dime, ¿tú estabas descuidada? Sí, estaba descuidada. Estarías cantando, ¿verdad? Yo canto, tú dime. No me preguntes, Yerma. ¿No has tenido nunca un pájaro vivo apretado en la mano? Sí, sí lo he tenido. Pues es lo mismo, pero por dentro de la sangre. ¡Qué hermosura María! Estoy aturdida, no sé nada. ¿De qué? Pues de lo que tengo que hacer, le preguntaré a mi madre. ¿Para qué le vas a preguntar? Ya está vieja y habrá olvidado esas cosas. No andes mucho y cuando respires, respira tan suave como si tuvieras una rosa entre los dientes. Oye Yerma, dicen que más adelante te empuja suavemente con las piernecitas. Y entonces es cuando se le quiere más. Cuando se dice ya, mi hijo, ya. En medio de todo tengo vergüenza, Yerma. ¿Y qué te ha dicho tu marido, María? Nada. ¿Te quiere mucho? No me lo dice. Pero se pone junto a mí y sus ojos tiemblan como dos hojas verdes. ¿Sabía él que tú? Sí. ¿Y por qué lo sabía? No sé, Germa. Pero a la noche que nos casamos Me lo decía constantemente con su boca puesta en mi mejilla Tanto que a mí me parece que mi niño es un palomo Que él me deslizó por la oreja Dichosa eres, María ¿Pero tú estás más enterada de esto que yo? ¿Y de qué me sirve? Es verdad ¿Por qué será eso? De todas las novias de tu tiempo, tú eres la única. Es así, María. Claro que todavía es tiempo. Elena tardó tres años y otras antiguas del tiempo de mi madre mucho más. Pero dos años y veinte días como yo es demasiada espera. Pienso que no es justo que yo me consuma así. Muchas noches salgo descalza al patio para pisar la tierra. No sé por qué. Si sigo así, acabaré volviéndome loca. Pero ven acá, Germán, hablas como si fueras una vieja. ¿Qué digo? Nadie puede quejarse de estas cosas. Una hermana de mi madre lo tuvo a los catorce años. Y si vieras qué hermosura de niño. ¿Qué hacía? Lloraba como un torito con la fuerza de mil cigarras cantando a la vez. Y nos tiraba de las trenzas y cuando estuvo cuatro meses nos llenaba la cara de arañazos. Pero esas cosas no duelen, María. Te diré. Ay, yo he visto a mi hermana dar de mamar a su niño con el pecho lleno de grietas y le producía un gran dolor, pero era un dolor fresco, bueno, necesario para la salud. Pues dicen que con los hijos se sufre mucho. Mentira, María. Eso lo dicen las madres débiles, las quejumbrosas. ¿Para qué los tienen? Tener un hijo no es tener un ramo de rosas. Hemos de sufrir para verlos crecer. Yo pienso que se nos va la mitad de nuestra sangre, pero esto es bueno, sano y hermoso. Cada mujer tiene sangre para cuatro o cinco hijos. Y cuando no los tiene, se les vuelve veneno, como me va a pasar a mí. No sé lo que tengo. Siempre oí decir que las primerizas tienen sus tomaría. Veremos. Como tú coses tan bien, trae María. Te cortaré dos trajecitos. Y esto, no son los pañales, Germa. Bien. Entonces, hasta luego. No corras por las piedras de la calle, María. Adiós. Vuelve pronto. ¿Y Juan? En el campo. ¿Qué coces? Corto unos pañales. Vamos. Los voy a rodear de encajes, Víctor. Si es niña, le pondrás tu nombre. ¿Cómo? Me alegro por ti, Germa. No, no son para mí, son para el hijo de María. Bueno, pues a ver si con el ejemplo te animas, en esta casa hace falta un niño. Pues sí hace falta, Víctor. Pues adelante, dile a tu marido que piense menos en el trabajo. Quiere juntar dinero y lo juntará, pero ¿a quién lo va a dejar cuando se muera? Yo me voy con las ovejas. Dile a Juan que recoja las dos que me compró. Y en cuanto a lo otro, pues que se apure. —Eso, que se apure. Te diré, niño mío, que sí. Tronchada y rota soy para ti. Cómo me duele esta cintura, donde tendrás primera cuna. ¿Cuándo, mi niño, vas a venir? ¿Cuándo tu carne huela a jazmín? Yerma, que en actitud pensativa, se levanta y acude al sitio donde ha estado Víctor, y respira fuertemente, como si aspirara aire de la montaña. Después va al otro lado de la habitación como buscando algo. Y ahí vuelve a sentarse y sigue otra vez con la costura. Comienza a coser y se queda con los ojos fijos en un punto. Cuadro segundo. En el campo. Sale Yerma y trae una cesta. Sale la vieja uno. Yerma dice, buenos días, la vieja. Bueno, los tenga la hermosa muchacha. ¿Dónde vas? Vengo de llevar la comida a mi esposo que trabaja en los olivos. ¿Llevas mucho tiempo de casada, muchacha? Tres años. ¿Y tienes hijos? No. Allá tendrás. ¿Usted lo cree, señora? ¿Y por qué no? También yo vengo de traer la comida a mi esposo. Es viejo, todavía trabaja. Tengo nueve hijos, como nueve soles. Pero como ninguno es hembra, aquí me tienes a mí de un lado para otro. ¿Usted vive al otro lado del río? Sí, en los molinos. ¿De qué familia eres tú? Yo soy la hija de Enrique el Pastor, señora. Ah, Enrique el Pastor. Lo conocí. Buena gente. Levantarse, sudar, comer unos panes y morirse. Ni más juego, ni más nada. Las ferias para otros. Criaturas de silencio, pude haberme casado con un tío tuyo, pero calla, yo he sido una mujer de faldas en el aire, he ido flechada a la tajada de melón, a la fiesta, a la torta de azúcar, muchas veces me ha asomado de madrugada a la puerta creyendo oír música de bandurrias, que iba que venía pero era el aire. Te vas a reír de mí. He tenido dos maridos, catorce hijos, cinco murieron. Y sin embargo, no estoy triste y quisiera vivir mucho más. Es eh, lo que digo yo. Las higueras, ¿cuánto duran? Las casas, ¿cuánto duran? Y solo nosotras, las endemoniadas mujeres, nos hacemos polvo por cualquier cosa. Yo quisiera hacerle una pregunta, señora. A ver, muchacha, ya sé lo que me vas a decir. De esas cosas no se puede decir palabra. ¿Por qué no, señora? Me ha dado confianza al oírle hablar. Hace tiempo estoy deseando tener conversación con mujer vieja. Porque yo quiero enterarme, si usted me dirá. ¿Qué muchacha? Pero lo que usted sabe, señora. ¿Por qué estoy yo seca? ¿Me he de quedar en plena vida para cuidar aves o poner cortinitas planchadas en mi ventana? No. Usted me ha de decir lo que tengo que hacer. Que yo haré lo que sea, aunque me mande clavarme agujas en el sitio más débil de mis ojos. Yo, yo no sé nada, muchacha. Yo me he puesto boca arriba y he comenzado a cantar. Los hijos llegan como el agua. ¡Ay! ¿Quién puede decir que este cuerpo que tienes no es hermoso? Pisa hacia el fondo de la calle relincha el caballo. ¡Ay, déjame, muchacha! ¡No me hagas hablar! Pienso muchas ideas que no quiero decir. ¿Por qué, señora? Con mi marido no hablo de otra cosa. Oye, ¿y a ti te gusta tu marido? ¿Cómo dices, señora? Que si lo quieres y deseas estar con él, pues no sé. Muchacha, ¿no tiemblas cuando se acerca a ti? ¿No te da así como un sueño cuando acerca tus labios? Dime. No, no lo he sentido nunca. Nunca. ¿Ni cuando has bailado? quizás una vez Víctor sigue sí, muchacha um, me cogió de la cintura y no pude decirle nada porque no podía hablar otra vez el mismo Víctor teniendo yo 14 años él era un zagalón me tomó en sus brazos para saltar una sequía y me entró un temblor que me sonaron los dientes pero es que yo he sido siempre vergonzosa pero con tu marido muchacha bueno, mi marido es otra cosa. Me lo dio mi padre y yo lo acepté con alegría. Esa es la pura verdad. Pues el primer día que me puse de novia con él, ya pensé en los hijos. Y me miraba en sus ojos. Sí, pero era para verme muy chica, muy manejable. Como si yo misma fuera hija mía. Ay muchacha, todo lo contrario que yo. Quizá por eso no hayas parido a tiempo. Los hombres tienen que gustar, muchacha. Han de deshacernos las trenzas y darnos de beber agua en su misma boca, así como el mundo. Pues, señora, el suyo porque el mío no. Yo pienso muchas cosas, muchas, y estoy segura que las cosas que pienso las ha de realizar mi hijo. Yo me entrego a mi marido por él, y me sigo entregando para ver si llega, pero nunca por divertirme. Y resulta que estás vacía, muchacha. No, señora, vacía no, porque me estoy llenando de odio. Dígame, ¿tengo yo la culpa? ¿Es preciso buscar en el hombre al hombre nada más? Entonces, ¿qué vas a pensar cuando te deja con los ojos tristes mirando al techo y da media vuelta y se duerme? ¿He de quedarme pensando en él o en lo que puede salir relumbrando de mi pecho? Yo no sé, pero... Dígamelo usted por caridad. Ay, muchacha. Qué flor abierta. Qué criatura tan hermosa eres. Déjame, no me hagas hablar más. No quiero hablarte más. Son asuntos de honra y yo no me quemo la honra de nadie. Tú sabrás. De todos modos, debía ser menos inocente. Señora, las muchachas que se crían en el campo, como yo, tienen cerradas todas las puertas todo se vuelve medias palabras, gestos, porque todas esas cosas dicen que no se pueden saber. Y tú también. Usted también lo calla. Y vas con aire de doctora sabiéndolo todo, pero negándolo a la que se muere de sed. Ay, muchacha, a otra mujer serena yo le hablaría, pero a ti no. Soy vieja y sé lo que digo. Entonces que Dios me ampare. Dios, no, a mí no me ha gustado nunca Dios, son los hombres los que te tienen que amparar. Pero, ¿por qué me dice eso? ¿Por qué, señora? La señora yendo se dice, aunque debía haber Dios, aunque fuera pequeñito, para que mandara rayos. Contra los hombres de simiente, podrida que encharcan la alegría de los campos. No sé lo que me quiere decir, señora. Bueno, yo me entiendo. No pases tristeza. Espera en firme. Eres muy joven todavía. ¿Qué quieres que haga yo? La vieja se va y aparecen dos muchachas. Un uno. Por todas partes nos vamos encontrando gente. Y dice, con las faenas los hombres están en los olivos, hay que traerles de comer, no quedan en las casas más que los ancianos. Muchacha 2, tú regresas al pueblo, hacia allá voy muchacha. La muchacha 1, yo llevo mucha prisa, dejé al niño dormido y no hay nadie en mi casa. Pues apúrate mujer, los niños no se pueden dejar solos. ¿Hay cerdos en tu casa? La muchacha uno responde, no, pero tienes razón, voy deprisa. Yerma responde, anda, así pasan las cosas, seguramente los has dejado encerrados. Muchacha uno, es natural. Yerma sí, pero es que no se dan cuenta lo que es un niño pequeño. La causa que nos parece más inofensiva puede acabar con él. Una agujita, un sorbo de agua. Muchacha uno, tienes razón, voy corriendo, es que no me doy bien cuenta de las cosas. Ándate, muchacha 2 Si tuvieras cuatro o cinco, no hablarías así. ¿Por qué? Aunque tuviera cuarenta hijos, muchacha 2 De todos modos, tú y yo, con no tenerlos, vivimos más tranquilas. Yo no, muchacha 2 dice, yo sí. ¡Qué afán! En cambio mi madre no hace más que darme yerbajos para que los tenga. Y en octubre iremos al santo que dicen que los da a la que lo pide con ansia. Mi madre pedirá, pero yo no. ¿Y por qué te has casado, muchacha? Pues porque me han casado. Se casan todas. Si seguimos así, no va a haber solteras más que las niñas. Bueno, y además, una se casa en realidad mucho antes de ir a la iglesia. Pero las viejas se empeñan en todas estas cosas. Yo tengo 19 años y no me gusta guisar ni lavar. Bueno, pues todo el día he de estar haciendo lo que no me gusta. ¿Y para qué? ¿Qué necesidad tiene mi marido de ser mi marido? Porque lo mismo hacíamos de novios que ahora. Tonterías de los viejos. Cállate, muchacha, no digas esas cosas. También tú me dirás, ¿loca? ¿La loca? La loca, me dirás. Yo te puedo decir lo único que he aprendido en la vida. Toda la gente está metida dentro de su casa haciendo lo que no le gusta. Cuanto mejor se está en medio de la calle. Ya voy al arroyo. Ya subo a tocar las campanas. Ya me tomo un refresco de anís. Eres una niña, muchacha. Pues claro, pero no estoy loca. ¿Y tu madre vive en la parte más alta del pueblo? Sí. ¿En la última casa? Sí. ¿Cómo se llama? dolores, ¿por qué me preguntas? Por nada, muchacha. Pues por algo me preguntarás. No sé, es un decir. Pues allá tú, mira, me voy a dar la comida a mi marido. Es lo que hay que ver. Qué lástima no poder decir mi novio, ¿verdad? Ya se va la loca. Adiós. La voz de Víctor cantando. ¿Por qué duermes solo, pastor? ¿Por qué duermes solo, pastor? En mi colcha de lana dormirías mejor. ¿Por qué duermes solo, pastor? Y Guillermo escuchando. ¿Por qué duermes solo, pastor? En mi colcha de lana dormirías mejor. Tu colcha de oscura piedra, pastor. Y tu camisa de escarcha, pastor. Juncos grises de invierno en la noche de tu cama. Los robles ponen agujas, pastor. Debajo de tu almohada, pastor. Y si oyes voz de mujer, es la rota voz del agua. Pastor, pastor, ¿qué quiere el monte de ti, pastor? Monte de hierbas amargas. ¿Qué niño te está matando? La espina de la retama. Víctor alegre dice, ¿dónde va lo hermoso? Yerma responde, ¿cantabas tú? Víctor dice, yo. Yerma, qué bien. Nunca te había escuchado, Víctor. No. Y qué voz tan pujante. Parece un chorro de agua que te llena toda la boca. Pues soy alegre, Yerma. Es verdad. Como tú, triste. No, yo no soy triste, Víctor. Es que tengo motivos para estarlo. ¿Y tu marido más triste que tú? Pues él sí. Tiene un carácter seco. Siempre fue igual, Yerma. ¿Viniste a traer la comida? Sí. ¿Qué tienes aquí? ¿Dónde? Aquí en la mejilla, como una quemadura. No es nada, Yerma. Me ha parecido. Debe ser el sol. Pues quizás. ¿Oyes? ¿Qué? ¿No oyes llorar? No. Me había parecido que lloraba un niño. Sí, muy cerca y lloraba como ahogado. Pues por aquí hay siempre muchos niños que vienen a robar fruta. No, Víctor, es la voz de un niño pequeño. Pues no oigo nada. Serán ilusiones mías. Aparece Juan. Juan dice, ¿qué haces todavía aquí? Pues hablaba. debías estar en la casa me entretuve Juan no comprendo en que te has entretenido Yerma oí cantar los pájaros está bien así darás que hablar a las gentes Juan ¿qué piensas? no lo digo por ti lo digo por las gentes puñalada que le den a las gentes no maldigas está feo en una mujer Ojalá fuera yo una mujer. Vamos a dejarnos de conversación. Vete a la casa, Yerma. Está bien, ¿te espero? No, estaré toda la noche regando. Viene poca agua. Es mía hasta la salida del sol y tengo que defenderla de los ladrones. Te acuestas y te duermes. Me dormiré. Acto segundo. Cuadro primero. Canto a telón corrido, torrente donde lavan las mujeres del pueblo. Las lavanderas están situadas en varios planos y cantan. En el arroyo frío, lavo tu cinta. Como un jazmín caliente, tienes la risa. La bandera 1. A mí no me gusta hablar. La bandera 3. Pero aquí se habla. La bandera 4. Y no hay mal en ello. La bandera 5. La que quiera honra, que la gane. La bandera 4. Yo planté un tomillo, yo lo vi crecer. El que quiera honra, que se porte bien. Ríen todas. La bandera 5. Así se habla. La bandera 1. Pero es que nunca se sabe nada. La bandera 4. Lo cierto es que el marido se ha llevado a vivir con ellos, a sus dos hermanas. ¿Las solteras? Sí estaban encargadas de cuidar la iglesia y ahora cuidan de su cuñada. Yo no podría vivir con ellas. ¿Por qué tú? Porque dan miedo. Son como esas hojas grandes que nacen de pronto sobre los sepulcros. Están untadas con cera. Son metidas hacia adentro. Se me figura que guisan su comida con el aceite de las lámparas. ¿Y están ya en la casa? Desde ayer el marido sale otra vez a sus tierras. ¿Pero se puede saber lo que ha ocurrido? anoche ella la pasó sentada en el tranco, a pesar del frío. ¿Pero por qué tú? Le cuesta trabajo estar en su casa. A esas machorras son así, cuando podían estar haciendo encajes o confituras de manzanas. Les gusta subirse al tejado y andar descalzas por esos ríos. ¿Quién eres tú para decir esas cosas? Ella no tiene hijos, pero no es por culpa suya. Tiene hijos la que quiere tenerlos. Es que las regalonas, las lojas, las endulzadas, no son a propósito para llevar el vientre arrugado. Ríen todas. La bandera 3. Y se echan polvos de blancura y colorete y se prenden ramos de Adelfa en busca de otro que no es su marido. No hay otra verdad. ¿Pero acaso ustedes la han visto con otro? Nosotras no, pero las gentes sí. Siempre las gentes. Dicen que en dos ocasiones. ¿Y qué hacían? Hablaban. Pero hablar no es pecado, tú. Pues hay una cosa en el mundo que es la mirada. Mi madre lo decía. No es lo mismo una mujer mirando unas rosas que una mujer mirando los muslos de un hombre. Y ella lo mira pero aquí en tú, aún no lo oyes, entérate tú, ¿quieres que lo diga más alto? Y cuando no lo mira porque está sola, porque no lo tiene delante, lo lleva retratado en los ojos, eso es mentira, ¿y el marido? El marido está como sordo, parado como un lagarto puesto al sol, y todas ríen, todo se arreglaría si tuvieran criaturas, todo esto son cuestiones de gente que no tiene conformidad con su sino. Cada hora que transcurre aumenta el infierno en aquella casa. Ella y las cuñadas, sin despegar los labios, blanquean todo el día las paredes, friegan los cobres, limpian con baos los cristales, dan aceite a la solería. Pues cuanto más relumbra la vivienda, más arde por dentro. Pero él tiene la culpa. Él, cuando un padre no da hijos, debe cuidar de su mujer. No, la culpa es de ella, que tiene por lengua un pedernal. ¿Y qué demonios se te ha metido entre los cabellos para que hables así? ¿Y quién ha dado licencia a tu boca para que me des consejos? Cállate. Con una aguja de hacer calceta ensartaría yo las lenguas murmuradoras. Cállate. Y yo la, la tapa del pecho de las fingidas. Silencio, no ves que por ahí vienen las cuñadas, entran las dos cuñadas de Yerma, van vestidas de luto, se ponen a lavar en medio de un silencio, se oyen esquilas, la bandera 1, se van ya los zagales la bandera 3, si sí, ahora salen todos los rebaños. La bandera 4. Me gusta el olor de las ovejas. Sí. ¿Y por qué no? Olor de lo que una tiene. Como me gusta el olor del fango rojo. Que trae el río por el invierno. Caprichos. Van juntos todos los rebaños. Es una inundación de lana. Arramblan con todo. Si los trigos verdes tuvieran cabeza. Temblarían de verlos venir. ¡Mire cómo corren! ¡Qué manada de enemigos! ¡Ya salieron todos! ¡No falta uno! ¡A ver! ¡No! ¡Sí, sí, falta uno! ¿Cuál? ¡El de Víctor! Las dos cuñadas se yerguen y miran. En el arroyo frío lavo tu cinta. Como un jazmín caliente tienes la risa. Quiero vivir en la nevada chica de ese jazmín. La bandera 1. Ay de la casada Z. Ay de la que tiene los pechos de arena. La bandera 5. Dime si tu marido guarda semilla para que el agua cante por tu camisa. La bandera 4. Es tu camisa, nave de plata y viento por las orillas. La bandera 1. Las ropas de mi niño vengo a lavar para que tome el agua, lecciones de cristal. La bandera 2. Por el monte ya llega mi marido a comer, él me trae una rosa y yo le doy tres. La bandera 5. Por el llano ya vino mi marido a cenar, las brisas que me entrega cubro con arrayán. La bandera 4. Por el aire ya viene mi marido a dormir, yo a es rojos y el rojo alelí. La bandera 1. Hay que juntar flor con flor cuando el verano seca la sangre al segador. La bandera 4. Y abrir el vientre a pájaros sin sueño cuando a la puerta llama temblando el invierno. La bandera 1. Hay que gemir en la sábana. La bandera 4. Y hay que cantar. La bandera 5. Cuando el hombre nos trae la corona y el pan. La bandera 4. Porque los brazos enlazan. La bandera 2. Porque la luz se nos quiebra en la garganta, la bandera 4 Porque se endulza el tallo de las ramas, la bandera 1 Y las tierras del viento cubren a las montañas, la bandera 6 Para que un niño funda yertos vidrios del alba, la bandera 1 Y nuestro cuerpo tiene ramas furiosas de coral, la bandera 6 Para que haya remeros en las aguas del mar. La bandera 1. Un niño pequeño, un niño. La bandera 2. Y las palomas abren las alas y el pico. La bandera 3. Un niño que gime, un hijo. La bandera 4. Y los hombres avanzan como siervos heridos. La bandera 5. Alegría, alegría, alegría. Del vientre redondo bajo la camisa. La bandera 2. Alegría, alegría, alegría. Ombrigo, cáliz tierno de maravilla. La bandera 1. Pero hay de la casada seca, hay de la que tiene los pechos de arena. La bandera 3. Que relumbre. La bandera 2. Que coma. La bandera 5. Que vuelva a relumbrar. La bandera 1. Que cante. La bandera 2. Que se esconda. La bandera 1. Y que vuelva a cantar. La bandera 6. La aurora que mi niño lleva en el delantal. La bandera 2 cantan todas a coro, en el arroyo frío, lavo tu cinta, como un jazmín caliente, tienes la risa, ja, ja, ja. Cuatro segundo, casa de Yerma, atardece, Juan está sentado, las dos cuñadas de pie, Juan dice, ¿Dices que salió hace poco? La hermana mayor contesta con la cabeza, Debe de estar en la fuente, pero ya saben que no me gusta que salga sola. ¿Puedes poner la mesa? Sale la hermana menor. Bien ganado tengo el pan que como. Ayer pasé un día duro. Estuve podando los manzanos y a la caída de la tarde me puse a pensar ¿para qué pondría yo tanta ilusión en la faena si no puedo llevarme una manzana a la boca? Estoy harto. Esa no viene. Una de ustedes debía salir con ella, porque para eso están aquí comiendo en mi mantel y bebiendo mi vino. Mi vida está en el campo, pero mi honra está aquí, y mi honra es también la de ustedes. No lo tomes a mal. Entra Yerma con dos cántaros. Se queda parada en la puerta. ¿Vienes de la fuente? Yerma. Para tener agua fresca en la comida. ¿Cómo están las tierras? Ayer estuve podando los árboles, Yerma. ¿Te quedarás, Juan? He de cuidar el ganado. Tú sabes que esto es cosa del dueño. Lo sé muy bien, Juan. No lo repitas. Pues cada hombre tiene su vida, Yerma. Y cada mujer la suya, Juan. No te pido yo que te quedes. Aquí tengo todo lo que necesito. Tus hermanas me guardan bien pan tierno y requesón y cordero asado como yo aquí, y pasto lleno de rocío, tus ganados en el monte. Creo que puedes vivir en paz. Para vivir en paz se necesita estar tranquilo, Yerma. Y tú no lo estás, Juan. Yo no lo estoy, Yerma. Es que no conoces mi modo de ser, Yerma. Las ovejas en el redil y las mujeres en su casa... ¿Tú sales demasiado? ¿No me has oído decir esto siempre? Justo es, Juan. Las mujeres dentro de sus casas, cuando las casas no son tumbas, cuando las sillas se rompen y las sábanas de hilo se gastan por el uso. Pero aquí no. Cada noche, cuando me acuesto, encuentro mi cama más nueva, más reluciente, como si estuviera recién traída de la ciudad. Tú misma reconoces que llevo razón al quejarme, Germa que tengo motivos para estar alerta. ¿Alerta de qué, Juan? En nada te ofendo. Vivo sumisa a ti, y lo que sufro lo guardo pegado a mis carnes, y cada día que pase será peor. Vamos a callarnos. Yo sabré llevar mi cruz como mejor pueda, pero no me preguntes nada. Si pudiera de pronto volverme vieja y tuviera la boca como una flor machacada, te podría sonreír y conllevar la vida contigo. Ahora... Ahora déjame con mis clavos. Hablas de una manera que yo no te entiendo, Yerma. Yo no te privo de nada. Mando a los pueblos vecinos por las cosas que te gustan. Yo tengo mis defectos, pero quiero tener paz y sosiego contigo. Quiero dormir fuera y pensar que tú duermes también. Pero yo no duermo, Juan. Yo no puedo dormir. ¿Es que te falta algo, Yerma? Dime, Contesta Si me falta Juan Siempre lo mismo Hace más de cinco años Yo casi lo estoy olvidando Yerma Pero yo no soy tú Juan Los hombres tienen otra vida Los ganados, los árboles, las conversaciones Las mujeres no tenemos más que esta de la cría Y el cuidado de la cría Juan Todo el mundo no es igual ¿Por qué no te traes un hijo de tu hermano? Yo no me opongo. Yo no quiero cuidar hijos de otros, Juan. Me figuro que se me van a helar los brazos de tenerlos. Ay, hermana, Con ese que vives alocada sin pensar en lo que debías y te empeñas en meter la cabeza por una roca. Roca que es una infamia que sea roca, porque debe hacer un canasto de flores y agua dulce, Juan. Estando a tu lado no se siente más que inquietud y desasosiego, Yerma. En último caso, debes resignarte. Yo he venido a estas cuatro paredes para no resignarme, Juan. Cuando tenga la cabeza atada con un pañuelo para que no se me abra la boca y las manos bien amarradas dentro del ataúd, en esa hora me habré resignado. Entonces, ¿qué quieres hacer? Quiero beber agua, y no hay vaso ni agua. Quiero subir al monte y no tengo pies. Quiero abordar mis enaguas y no encuentro los hilos. Lo que pasa es que no eres una mujer verdadera y buscas la ruina de un hombre sin voluntad. Yo no sé quién soy. Déjame andar y desahogarme. En nada te he faltado, Juan. Pues a mí no me gusta que la gente me señale, Yerma. Por eso quiero ver cerrada esa puerta y cada persona en su casa.